0: Le damos la bienvenida a Hablemos de. Un espacio de wellness musical donde hablamos de todo y nada al mismo tiempo. Yo soy Connie Fuentes. Y yo soy Malfi Dorantes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast de Hablemos de. Eh, estamos acompañados de alguien eh, que admiramos, queremos, pero tenemos... Queremos mucho, pero tenemos la duda de saber cómo la está pasando porque estamos seguras de que es un sentimiento en común. Eh, agrego que este programa se está grabando el día de las elecciones de Estados Unidos, entonces no es bueno, el día después, que sigue siendo lo mismo, pero eso no está agregando absolutamente nada a este tema. El día de hoy es, hablemos del mal viaje, realmente entre paréntesis, cuidar nuestra cabeza, pero Connie, cuéntanos un poco, antes de que justo vayamos a esta parte del tema, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Eh, y, y pues un poquito de tu día.
1: Aguantando, aguantando, porque no me llevo el mal viaje.
0: Exactamente. Estoy aguantando
1: bien duro. Estoy así como súper pendiente, con un ojo pendiente en las elecciones, con otro ojo pendiente en, el, en, en la OMS, así de, güey, qué chingados está pasando. Pero creo que el tema del mal viaje me llama muchísimo la atención, porque es algo que con la pandemia nos cambia a todos radicalmente. O sea, todos hemos vivido por lo menos una situación de mal viaje fea, 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 desde que caímos en, en, este, en esta onda de la pandemia. Y puede ser que tengas tu trabajo estable, y puede ser que sigas ganando dinero, y puede ser que todo esté bien en tu casa, pero en realidad es un estrés que no es como muy amable con nuestras cabezas, sobre todo si somos personas como somos tú y yo, y como seguramente es nuestro invitado, es como estamos todo el tiempo maquinando y todo el tiempo estamos meses adelante, como tratando de, 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 de estar avanzando y viendo nuestro futuro. Y, y eso realmente a mí me ha generado muchos mal viajes, cabrón, cabrón de mal viajes. El, el... Ahora hay dos cosas que me están afectando muy, cabrón, que son la incertidumbre y la falta uh -huh. de control. Son uh -huh. mis más grandes adversarios. Ahora con la pandemia, antes eran otros millones, ahora estoy tratando de enumerarlos y de que sean dos y tratando uno por uno para poder aguantar. Y es un quiebre emocional definitivamente todo esto que está pasando y, y nos ha llevado y nos va a llevar a, a necesitar reconstruirnos una y otra vez, mil veces. ¿Tú cómo la llevas y, el viaje?
0: Es que justo lo que me di cuenta es que yo... A, yo empeoraba el mal viaje o sea, yo tenía como esta muy mala costumbre de que si algo estaba pasando muy mal, era lo peor que podía estar pasando y no podía, y no solamente no podía hacer nada al respecto, sino que si no me preocupaba, estaba mal ¿no? Dale. o sea, como que a principio, de, a principio de todo esto, todo era catastrófico, todo era terrible y sigue siendo, pero eh, creo que el hecho de que me me tuve que obligar a, a bajarle a la intensidad un poquito, me ayudó mucho a que pudiera descifrar más cosas más fácil, ¿no? O sea, no, de nuevo, ayer eh, en, 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 la, en los noticieros yo o sea sigo siendo una bola de nervios, pero por lo menos ya entiendo que puedo decir, bueno, esto, esto, esto y esto, esto no me incumbe, y no puedo hacer absolutamente nada respecto de esto, 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 esto. ¿Cómo voy a decidir preocuparme? Ok. Eh, estas son las cosas que sí puedo hacer pero al final del día, el mal viaje creo yo que nos lo inventamos o sea, yo soy de las que cree que el mal viaje es inventado por cada quien y que no existe claro, y, y cuando le quitamos ese poder y ese, ese como, esa como fuerza que nos, nos desbalancea que es lo que siento que hace el mal viaje que realmente lo único que hace es que te distrae para un lado, te evita que veas una cosa, te distrae, este, pues creo que idealmente deberíamos llegar a un momento en el que podamos decir, sí, esto está pasando, Ajá. pero no voy a ponerle más importancia a lo que realmente está pasando. No he llegado a ese momento, sería increíble, pero bueno, sí. esa es mi experiencia.
1: Momentos sí. zen, momentos zen. En... Nuestro invitado de hoy a mí me encanta porque es, es ya lo tuvimos en... en en bingo y fue una maravilla hablar con él porque siempre tiene un punto de vista como muy claro y habla súper al chilazo y eso a mí soy fan, la neta, la neta. Entonces nuestro querido invitado es el señor Gastón
2: ¡Hola! como el programa de concurso así que entra ¿qué tal, ¿Qué tal amistades? ¿cómo están no hoy? nos
0: alcanza para el efecto entonces perdón te,
2: en te voy a pasar una aplicación que mostró Mario Flores así que, que es como botoncitos con me sonidos pica. famosos para el celular Exacto. Sí, hay que
0: hacerlo. Pues el, el protocolo de este programa es que te tenemos que presentar para aquellos que no te conozcan, o aquellas. Eh, tú vives en el DF desde el 2014, naciste en Cancún. Llevas más de 450 shows en México y el mundo y eres una gran figura dentro de la industria del hip-hop en México. Industria no es la palabra adecuada, dentro de la escena de hip-hop en México. Eh, tu Facebook te describe como cerveza fría pizza caliente, me encanta ¿no? <risa> es un dice
2: ¿por qué? ¿Quién sabe por qué?
0: Es de esas cosas que seguro no se han metido a su MySpace últimamente
2: últimamente en la última década, no
0: háganlo, ¿no saben las ridiculeces que poníamos como taglines y las
2: fotos y todo yo eso? yo tengo es que, que admitir algo, churro? yo
1: nunca tuve MySpace ah,
2: pero ¿qué tal Instagram Güey, yo me acuerdo Yo tuve Fotolog Que fue previo al Metroflog que Siempre que Metroflog fue más famoso en México Que el Fotolog okay. Pero lo tuve y qué bueno que ya no existe la plataforma Porque, uh, la vergüenza Uh, la vergüenza De, de, de leer las cosas que ponían en el internet De esa edad
0: pero es que sí pasa, ¿no? Que pones tus descripciones en redes sociales y de pronto empiezas a ganar público y se te olvida dónde describiste qué. Entonces ahí aparece, en Facebook aparece esa descripción.
1: Hay algo hay algo muy importante y es que uno ya nunca puede mentir en ningún lado, porque en algún lado alguien va a encontrar lo que pusiste en el 2008 de bla, 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 ¿no? Y te lo sí. sacan. En, ayer estaba viendo justo un, era como un post de Twitter o algo así que le estaban tirando mierda a Trump era como su esposa diciendo, no sé por qué le dicen a Trump que es, un, que es racista, no sé qué, no, que no apoya el matrimonio gay, ¿no? Y así la vieja convencida en un medio eh, enorme de Estados Unidos, y en eso empiezan a mostrar todos los videos de todos los años de la vida donde, donde Trump está diciendo que no está a favor del matrimonio gay.
2: Oye, pero, pero a, a, mí hay, a mí hay dos cosas que me sorprenden de eso, porque... Siempre puede, digo, no es el caso de Trump, obviamente, pero siempre está la cuestión de la persona que su punto de opinión ya cambió con los años y le siguen restregando algo que dijo hace una década, hace cinco años. Muchas cosas que incluso hace cinco o diez años se percibían socialmente de una forma y hoy se perciben de otra. Sí. Sí. Y luego está la otra cosa que es como: ¿qué tranza, güey? Cuando alguien te cae mal, tomas screenshots de su Twitter y los archivas para sacarlos en el peor momento. O sea, yo, yo me acuerdo de haber leído cosas que me dan cringe de gente que me cae mal, pero si hicieran un comentario donde contradicen eso, no tengo el tiempo, la atención y definitivamente no tengo el archivo web para encontrar ese particular tweet y postearlo, güey. No,
1: hay gente que se va... ¿No les ha pasado que de repente les llega un like en una foto de hace 40 millones de años y dicen, ah, cabrón!
2: En Instagram. En Instagram sí me pasa seguido que de pronto dicen como... Cámara, güey, o sea, ¿te fuiste a escarbar mi pasada? ¿Estás haciendo mi biografía o qué tranza? Ajá,
1: ajá. Pero bueno, igual eso creo que también es algo muy importante para tratar porque mucho del mal viaje, sobre todo en una situación donde eres una figura pública como es tu caso, mucho del mal viaje, yo creo que cuando estás empezando tu carrera, viene por ahí. ¿no? Porque cuando estás empezando como que empiezas a ver las reacciones de las personas. Tengo un, un ex que era eh, novio de una famosísima cantante mexicana y me contaba que la encontraba en las noches luego chillando de que estaba leyendo los comentarios en YouTube y en, y en Twitter y en Instagram y le, la volvía loca. Yo creo que eso pasa, cabrón. ¿Nunca te pasaba?
2: Yo creo que desarrollas piel gruesa. Eh, y también... Digo, últimamente no sé, porque por cierto, yo puedo, yo puedo reconocer, <ríe> es algo que siempre digo, que digo, en este, este es el momento de mi carrera en el que más gente me oye, pero no es el momento en el que más famoso he sido. La Siento verdad. que cuando me prestaba para caer en controversias de internet y pelearme con gente y demás, mi nombre aparecía en todos lados, como que todo el mundo estaba viendo. Ahorita que nada más trato de promocionar mi música y eso es todo, pues ajá, a la gente que le interesa ajá. mi música ahí está, pero no estoy en medio de la controversia. Y también, bueno, eso, eso es una decisión es voluntaria. Pero luego mm -hmm. volteo a ver, o sea, y, y es eso, ¿no? Es cuando, cuando tú estás pensando, es que tal güey es un pendejo, tal cosa es una mamada, de, 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 Pues tú te estás poniendo en la situación de que haya gente que, que te conteste con la misma moneda. Claro, eh, claro. Pero por decirlo, justamente casos como el de Ed Maverick, que Ed no se metía con nadie, güey. Su único pecado fue ser cabronamente popular a una cabronamente temprana edad y Ajá. habían detractores y detractores y detractores y detractores al punto que, pues que ya parecía que el morro no estaba disfrutando, güey, tener la fortuna que todos quisiéramos haber tenido. Y, y llega ese punto en el que dices pues todavía, está, todavía, pues todavía está más cabrón, porque tal vez nosotros como treintañeros, pues siempre existe el pedo de decir, bueno, ok, sé que mi carrera es buena, sé que mi carrera está muy por encima del odio, sé que el amor es mucho superior al odio, puedo dejar las redes sociales y no tener un problema pero no mames estos morros güey crecieron con internet es la forma en la que se en la que se eh, desarrollan, desarrollan en la que viven en la que consumen noticias en la que uh -huh. todo güey entonces también es difícil es difícil recibir eh, toneladas de odio no merecido pero pues vale. that's life yo no quieres recibir ese odio no entres a redes sociales o no seas figura pública supongo hay hay una hay una este una entrevista que vi de Quentin Talantino, que justamente el güey mencionaba eso, que decía, pues probablemente si me metiera a leer lo que dicen de mis películas, también me agüitaría. Claro,
0: pero pues no claro. lo hago,
2: porque... ¿Para qué chingados? ¿Para qué chingados? O sea, si mis películas se venden bien, la gente las consume, y el estudio me ofrece hacer otra película el siguiente año, todo salió bien, güey. No necesito saber lo que toda la humanidad piensa de mi trabajo. Claro, y, claro. Y, Creo que... Ah, no, y, y, y que tendemos, güey, a darle la misma valía a un cabrón, a un bot, a un sí. ser humano que no sabes siquiera si conoce tu trabajo, si te conoces, si le gusta, si te odia, si te cogiste a su novia hace seis años sin saber que era su novia y te tiene cruzado. O sea, hay sí. mil escenarios del por qué alguien te podría poner algo negativo. Tú no sabes el contexto y le estás dando la misma validez, güey, que si fuera el más reconocido crítico musical o, o sí. Jordi Push o no sé, güey, al final del día es el tema de decir pues que te valga madres, o sea, que te valga madres, güey. ¿Te importa la opinión de esta persona? ¿No? Entonces, ¿por qué le estás dando ese, esa importancia?
0: Porque, o sea, digo, a ver, creo que desde mi punto de vista es que hay muchas personas que se alimentan de ese mal viaje, o sea, o esa o sea, mala vibra. O sea, hay gente que honestamente está obsesionada con saber lo que los demás están pensando de los demás, porque es un mecanismo que ya tienen implantados en el cerebro, o sea, yo conozco a gente que sigue a mis amigos para saber qué estoy haciendo yo, oh porque, yo no, ya, porque yo no tengo redes, o sea, sí tengo, pero no las, no las uso tan públicamente y tan seguido, yo me, me meto a Instagram una vez a la semana nada más, eh, y por cuestión de trabajo porque a mí no me gusta Instagram. O sea, a mí no me gustan las redes, nunca me han gustado. Y, no. y está bien y lo acepto. Tampoco, es, tampoco voy a evangelizar y decir que es lo mejor. Sin embargo, el hecho de no tener redes ha hecho que gente siga a mis amigos, se queje con mis amigos, critique a mis amigos, critique las formas de operar de mis amigos. Porque según esto son parte de mi crew y por esa razón tienen el derecho de ofenderlos a ellos. Entonces, yo creo que... Así como hay gente como yo que sabe que las redes no son buenas para mí, porque yo no tengo porque me hacen daño, hay gente que busca cómo les puede hacer daño. Claro, y y más ya más es como...
2: Alfie, pero si me lo permites, tampoco yo quiero dar un pie en la dirección incorrecta. Uh -huh. Me intriga un chingo qué clase de hate le pueden... O sea, digo, últimamente yo lo mucho poco que le conozca es como... Ah, sí, pues bueno, ella trabaja... De, de este PR y, y ayuda así como a hacer campañas para proyectos y demás. Y esas son tus redes sociales de tu agencia. Uh -huh. Y de pronto es como, ¿qué, güey? Se meten al perfil de tu amigo a decir, pues yo tengo una mejor agencia que la tuya, que se vaya al carajo. O sea, incluso como persona, tampoco hasta donde yo sé, eres una persona que cause controversia, que digan, güey, es que vía mal si bien peda y le pegó a un bartender o, o algo por el estilo. O sea, la como gente... que. ¿Qué?
0: Pero es que. ¿Qué? ¿eh? Yo, si la ves que. ahí no es cierto, Connie.
2: Es, Connie! es Connie la que tira el hate, pero con otra cuenta falsa.
0: No, pero así es, lo acabas de describir. Entonces es alguien, que, o alguien es, porque no solamente es una persona, que se necesita alimentar de sentirse superior de una u otra forma también. Entonces es como este mal, mal viaje de que, pues estamos haciendo cosas chidas, están saliendo cosas bonitas, están haciendo cosas interesantes y de pronto me entero que pues obviamente eh, se me está estoqueando en otro lugar. Pero es justo en lo del mal viaje, o sea, lo que voy es, no, no me estoy poniendo como ejemplo ni como varita, o sea, no para nada. Más bien, ¿cómo se dice? Varita, eso, X. Justo
2: Marta. a lo que voy, varita,
0: no. 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 Justo a lo que voy es que cuando una persona está enfocada en mal viajarse, encuentra todas las herramientas necesarias para hacer. Completamente. sí si si tú necesitas esta cuestión... Digo, no estoy diciendo que todos son así también. Eso es algo muy importante. Una de las causas de un mal viaje puede ser eso. Otra de las causas del mal viaje es que eh, no he trabajado lo suficiente necesito dormir necesito no dormir otras seis horas. Pero, pero lo que me gustaría que charláramos ahorita son ¿cuáles son, podrían ser aquellos detonantes que no nos hemos dado cuenta que estamos generando dentro de nosotros para para como que poner ese mal viaje en el máximo volumen y nosotros darnos cuenta que, que es parte de nuestro nuestro empuje a lo que voy. Entonces, no sé si nos gustaría, Gastón, contarnos si tú tienes como algún detonante que te das cuenta que, que alimenta tus propios mal viajes, que tú solito te lo estás alimentando.
2: Um, creo que Creo que tiene mucho que ver con el tema de no sentirme productivo. Y, y al mismo tiempo es como esta paradoja de que dices, güey, la industria está congelada y aún así queremos medirnos con los mismos lineamientos que nos medíamos cu cuando, cuando había una industria en, en, yo me atrevo a decir, tal vez uno de sus mejores momentos. O sea, uh -huh. si, si hay como una historia en común con demasiados colegas tanto del aspecto musical como del aspecto Trabajadores de la industria del entretenimiento Es que este pintaba Como uno de los años más prometedores uh -huh. Para muchísimos proyectos O sea, uh -huh. yo me acuerdo que yo arranqué Yo hice alrededor de No sé, 15 fechas en los primeros Dos meses, que son dos meses muertos Y era como que dije, güey, well, lo voy a hacer Si tengo que autoproducirlos, autoproduzco eh, Acababa de sacar La marcha de los tristes en diciembre Que pinche, uh -huh. no había sacado un tema con tantos plays en dos o tres años, o sea, como que todo iba muy bien eh, tenía ofertas por, por todos lados, estaba trabajando el disco y de pronto no sé, güey, pasó todo esto de que se congeló y yo tuve un como un no sé, güey, como un parpadeo de cinco meses en los que de pronto yeah. digo no sé qué pasó durante estos cinco meses que me evadí de todo con alcohol, con comida chatarra, con in inestabilidad. Y de pronto ahorita que trato de retomar el pedo de decir, ok, güey, esta es nuestra realidad, el seguir añorando la antigua realidad no es sano. O sea, últimamente uh -huh. últimamente sí, sí creo que vamos a volver a salir a la calle y a hacer giras y a tener festivales y todo. Pero, pero justo como lo retrató, me parece que el Wax hace un rato o ayer en Twitter es como... Pandilla, sáquense de la cabeza que automáticamente a las 12.59 de... 11.59 del 31 de diciembre del 2020, uh -huh. vamos a parpadear y de pronto, wow, se presenta Weavio Latino 2021 y Coachella 2021, etc. O sea, es como decir, no sé, ya, ya, ya la incertidumbre es un manto, güey. Ya la incertidumbre es un manto que nos cubrió a todos. Ya es el tema de ya especular no sirve de nada, güey. Ya es casi, casi como un día habrá una vacuna y ese día, pues, empezarán a girar los engranes de nuevo y será una cosa totalmente distinta a la uh -huh. que en enero del 2020 pensamos que iba a ser diciembre del 2020. Eh, entonces, pues, no sé, es difícil. Es difícil justamente no malvibrarse, no dejar claro. que esto nos coma el cerebro. Pero también es este tema del que dices ¿qué tanto puedo crecer profesionalmente Dentro de esta incertidumbre, o qué debo hacer, o qué tanto debo aspirar a hacer, o qué tanto es sano ambicionar hacer en este momento. Porque así como, ok, estamos acá y ahora estamos acá, ¿cómo sabemos que acá se va a quedar, güey, y no va a quedar acá? Claro.
1: Creo que es muy importante. Vasconi. No tiene sentido tampoco darle tantas vueltas, porque la realidad es que ya tuvimos casi ocho meses para darle un chorro de vueltas, ¿no? Y la respuesta sigue siendo la misma, no sabemos qué vaya a pasar. Creo que también nos damos muy duro a nosotros
2: mismos con... Yo, yo, con... Yo, una broma que, yo una broma que llevo haciendo es que en junio faltaba menos tiempo para que esto acabara que ahorita.
1: Sí, puede ser, puede
0: ser.
2: Y sí, y sí y es como dices, o sea, no podemos, no podemos medirnos, güey, con los estándares que nos medíamos cuando teníamos Exacto. totalmente entendido o, o, o creíamos que entendíamos cómo funcionaba nuestra realidad ahorita pues justo, es un tema de supervivencia, casi casi güey, de, de decir un día a la vez, güey. solo me puedo preocupar por mi, por mi bienestar emocional el día de hoy
0: eso que acabas de tocar es muy importante porque parte de lo que yo me he dado cuenta que a mí me ayuda mucho para justo estos detonantes, poderlos ignorar no buscar, yo también tengo el conflicto de la productividad, entonces yo quiero estar haciendo todo, todo el tiempo a todas horas eh, algo que me di cuenta que, que me ayuda mucho es separar como el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si yo estoy en, ahorita estoy en una charla con ustedes, pero antes hubiera sido así de cuando termine, voy a hacer esto y luego voy a decirle a Connie, y luego le voy a mandar un mensaje a Gastón que gracias y luego ya después voy a hacer, o sea, como que yo solita me hacía lo que iba a hacer después, ¿no? Y lo que iba a hacer después estaba basado en mis estándares de productividad pre-pandemia. Este, pre Ahora tengo estrictamente prohibido proyectarme. Claro. O sea, si yo estoy enfrente de una computadora haciendo un mail, estoy enfrente de una computadora haciendo un mail. Lo que haga después o lo que hice antes no me va a tener que afectar en lo más mínimo porque lo que a mí me estaba pasando es que yo estaba empezando a planear a futuro, pero todavía estaba planeando a futuro como si mañana se acabara la pandemia. Y eso no era sano para nadie porque al final del día mis mismas expectativas nunca las cubría. O sea, nunca llegaba a los 40 medios que hacíamos en una semana. Sí, es una fuite ya no existen constante. Ya no existen 40 medios. Claro. ¿No? Entonces, creo que algo que a mí me ha ayudado mucho, que ojalá a ustedes o quien nos escuche, es eso: es esta parte como de poder separar de, de dónde. O sea, mi preocupación del futuro es demasiada. Ok, sí, pero si ahorita estás en este momento escribiendo un correo, eh, haciendo una canción, hablando con un amigo en WhatsApp, haciendo lo que sea, va a ser un poquito menos pesado el, la preocupación al futuro. Y, y se, o sea, se supone que es un músculo que tú empiezas a crecer, el poder como que separar el futuro de lo que estás haciendo ahorita, y es el famoso mindfulness, ¿no? que hay pros en, ese, en eso. Pero la verdad sí me ha ayudado muchísimo y el pasado lo entendí que mi pasado, o sea, pre COVID, ya no existe en el sentido de que yo ya es otra dimensión. Sí. O sea, estamos viviendo en una dimensión distinta. Entonces, todo mi, lo que lo que yo antes llamaba logros, ahorita ya cambiaron completamente, porque los logros previos quizás ya no serán los futuros, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces,
0: y
1: también, también eso quizás... ayuda quitarte la, la expectativa de que tienes que ser mejor que como eras pre pandemia, porque uh -huh. no lo ha dicho, o sea, ya no somos ni seremos las mismas personas. Hay una hay un dicho que, que he leído últimamente en un chorro de lados, de que el pasado no es un lugar de residencia, es un lugar de referencia. Uh -huh. Que puedes tener una referencia de todo lo que hiciste antes, pero eso no quiere decir que te tengas que matar la cabeza porque va a ser lo que viene en el futuro, o sea, no tiene sí. nada que ver.
2: No, y aparte, y aparte, qué pinche pesadilla. O sea, creo que justamente ese es el, el problema de los ex-rockstars, güey. Que es este tema de cuánta gente tuvo una época en la que eran gigantes Ajá. y de pronto ya no es. Y ya no pueden aterrizar su realidad. De decir como, esa ya, eso ya no es tu realidad, carnal. O sea, tu época fue hace 10, 15, 20 años. Ya eres Ajá. un señor, sí, tal vez con un legado aplaudible. Pero, pero ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, por eso
1: Exacto. Sí, te quedaste estancado en un, en un tiempo que ya no existe, güey. Oye, cuáles lecciones te ha dado el, el, toda tu carrera y tu experiencia en la industria de la música sobre el mal viaje? O sea, sobre cómo no vayas, lo que nos decías, no vayas a, a, tú decides si quieres ver o tomarte personal o darle la misma importancia a un comentario negativo que a uno positivo. ¿Qué otras cosas sientes que te han enseñado?
2: Mmm... Que la planeación es una puñeta mental, güey, o sea, y, y, y es una puñeta mental necesaria, vaya, porque al final del día siempre tienes que saber hacia qué dirección quieres ir, creo que es, es sano ponerse metas y planes, pero al final del día es, es como dice ese viejo, ese viejo dicho de... Eh, haz planes y escucha cómo los dioses se ríen, es, es tal cual eso, o sea, y, y creo que este año fue el claro ejemplo. Pero está ese tema, está el tema de, fíjate que ahora que tú lo decías, hay, hay como un post con el que me he encontrado mucho últimamente que dice, eh, hacer ejercicio es difícil, pero estar gordo también es difícil. Eh, ser, responsablemente, ser responsable con tu economía es difícil. Ser irresponsable es difícil. Escoge el difícil, güey. Sí. Y es algo que sí tengo muy claro porque me doy cuenta que en estas épocas de falta de, no sé, tranquilidad emocional, es uh -huh. bien fácil tirar todo por la borda. Es bien fácil ser víctima de los impulsos, del valeverguismo, uh -huh. de, de uh -huh. todo este rollo. Y es ahí cuando dices, carnal, si tú estás echando basura abajo de la cama porque es más fácil que pararte y tirarla en el basurero en algún momento vas a tener que afrontar toda la basura que está ahí abajo y las consecuencias de que hayas metido basura abajo de tu cama por meses. O sea, entonces eso es como decir, pues la neta, si todavía puedes arreglar cosas que todavía no te han explotado en la cara, arréglalas uh -huh. y, y pues justo trata de, de mantener hábitos sanos. O sea, yo, yo fíjate que lo que les platicaba, güey, me manté seis meses bien pedo, güey. Y a partir del cumpleaños de Andrea, que fue el 6 de septiembre, dije, ya no voy a tomar, güey. voy a levantarme 50 días sobrio hasta mi cumpleaños. Punto que hice 45 días sobrio. Y, y no mames, me cambió el chip bien cabrón, güey, esta mentalidad uh -huh. de pararme a hacer ejercicio, sí. ser productivo, tener ganas sí. de nuevo y demás. Pero yo tengo un problema bien cabrón de ansiedad en el que si yo digo, en 50 días voy a tomar y me doy cuenta que en 45 días estoy bien sin tomar, y lo más sano y normal sería no tomar ese día, me vale verga, yo ya dije que en este tiempo voy a tomar, así que tomo. Claro. Y me puse una ya. peda de cinco días, y ahorita estoy viendo las consecuencias de una cruda de no haber tomado 50 sí. días, y de pronto de nuevo estoy bajón, y digo, güey, esto, esto es, un, esto es un, este, un desbalance químico, o sea, tu vida está sí. bien, tu vida está también como estaba hace una semana, nada más que, pues, Comiste mal, dormiste mal, bebiste un chingo, uh -huh. eh, no hiciste ejercicio. Estas son las consecuencias. Regresa a tus hábitos positivos y en una semana vas a estar como nuevo.
1: Reforzar Entonces, las cosas positivas constantemente.
2: Güey, en este momento el ejercicio, chingue, su madre, güey. Déjate tú que sea un, un hábito aplaudible, ¿no? Es una necesidad, güey. O sea, la neta, sí. esas pinches endorfinas, güey, son tan necesarias como la pinche mascarilla cuando sales, güey.
1: Sí, sí, completamente. Esta mañana estaba haciendo ejercicio con mi hermana y me dijo, ay, me levanté súper aguitada. Terminamos de hacer yoga y dice, ya, o sea, me, me levantó el ánimo. O sea, sigo con ganas de quedarme en la cama todo el día, pero me siento ya con fuerza para atenderla, ¿sabes? Y tratar de hacer otra cosa.
2: Sí, güey. Y fíjate, hablando de quotes que hemos visto en internet, había una que no tengo la veracidad de que Jim Carrey la haya dicho, pero la afirmaban <risa> como de Jim Carrey, que decía, claro que creo en la depresión, claro que sé que es algo existente, pero no mames, si no te rodeas de gente positiva, si no comes sano, si no haces ejercicio, tampoco te estás dando la oportunidad, güey, de, de, sí. de, de ganar en esa contienda. Entonces, justo creo que es difícil, güey, convencerse a sí mismo de de tomar decisiones sanas, güey, en un momento en el que no estás bien. Uh -huh. Pero, pues, es necesario, güey. En este mundo nada es justo. Entonces, es como decir, pues, yo sé que no quieres, carnal, pero, pero tienes que. Y tienes que encontrar cómo chingados lograrlo.
1: Y al día siguiente es otro día, ¿sabes? Y tienes que pararte uh -huh. y enfrentarlo, de cualquier forma. Entonces, tú decides cómo estar. Es lo que decías tú, Malfi, de también es un estado mental el que tú, al que tú llegas, el que decides llegar. O sea, se, suena muy duro cuando dice... Pues que también puedes escoger, o sea, no es el clásico, pero ya ponte bien, amigo, ¿no? O sea, uh -huh. es horrible estar triste y tener un mal viaje, se siente horrible y tener ansiedad, es muy feo. Pero también puedes empezar a hacer cosas que te pueden ayudar a salir un poquito del hoyo, que después uh -huh. se vuelve un hábito y empiezas a alejarte un poquito más de ahí, porque tomas la decisión. Eso es, eso es bien chévere.
0: Sí,
1: Creo que lo importante
0: y una de las claves para lograrlo es darte darte cuenta que tú eres tu única prioridad. Claro. O sea, cuando te das cuenta que lo único que tienes que responsabilizarte es de ti, no de lo que los los demás opinan, no de, de lo que te perro, dicen que dale. tienes que hacer. De tu, o sea, sí, el perro depende de ti. Pero a lo que voy es que si no estás bien tú, no está bien tu perro. Claro. O sea, si te gastaste todo el dinero en algo superfluo que no necesitabas, pero el Cocaína. perro necesita. Ajá, pero el perro necesitaba ir al hospital, si sí, claro. de acuerdo, o sea, si no si no empezamos justamente por la parte interna de, ok, en este mundo voy a, nací y morí solo, ¿no? claro. sí. Lo importante, y es bien bonito, la verdad sí es bonito, no sé, sí, se o sea, no,
1: Sacarlo del contexto fatalista, negativo.
0: Exacto. ¿eh? Al contrario, es como, ok, de lo único en la vida que me tengo que preocupar es de mí. Qué chido. Porque al final del día estar bien contigo te lleva a estar bien con tu pareja, estar bien con tu familia, o estar bien o entender a tu familia también. ¿no? Sí. Es, es válido que, que, no, que hay personas con las que, tóxicas de las que te quieras alejar, pero te das cuenta al priorizar. Entonces, creo que es, es, es una micro como micro herramienta para el toolkit de, del bienestar es, ok si esto lo estoy haciendo por mí o por los demás claro o por mi jefe o por tal, o sea a veces por la chamba sí tienes que hacer cosas para los demás pero estás en una silla cómoda, eh, no, no te has tomado la quinta taza de café Tienes unos lentes que te cubren la luz y estás todo el día enfrente de la computadora. O sea, lo que voy es que si hay microacciones que te demuestran que tú eres la prioridad, vas a despertarte más temprano para hacer ejercicio. O sea, es como un efecto dominó. Y los mal viajes van a existir. Esos no, se pueden ir. no, no, puedes callar tu cerebro. Aunque hay personas que sí. Hay personas que nacen sin la capacidad de generarse una voz interna. Es como una enfermedad son mental. Son los del Tíbet, no, <risa> no, 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 <risa> no, soñar. soñar. Sin poder imaginar y sin poder tener diálogo interno. Es una, es una o sea, sí, su cerebro está hecho así. Wow. No, justo
2: vi justo, justo que hubo una discusión de eso, de que hay como dos clases de gente, los que oímos nuestra voz cuando tenemos como este diálogo interno y la gente que nada más tiene como los conceptos de las ideas, güey. Ajá,
1: estoy, ajá. Está bien raro ese juego. Yo creo que sí pero no escucho es. mi voz interna, solo que a veces no dice cosas tan chidas, porque viene, o sea, ya puedo entender de... Connie, entiende que esto viene de tu herida emocional de hace no sé sí. cuánto tiempo, pero, pero sí la escucho. ¿y ¿Sí la escuchas, sí.
2: Gastón? Yo sí, yo sí la escucho, y, y en momentos que he tenido mal viajes de drogas, es ahí cuando no la controlo, güey. Uh -huh. Porque últimamente yo creo que Gastón del... 80% de su mes, güey, soy una persona súper optimista, soy una persona como que, pues claro que me agüito y claro que me decepciono cuando no logro lo que quiero lograr, que sé que pude y no lo hice por X o Y, pero, pero al final del día es como decir, ah, bueno, no importa, mañana, mañana lo intento de nuevo, ok, ya tengo esta lección, ok, próxima vez, ok, es la primera vez que lo hacemos, normal que salga mal, no sé, pero hay veces que me he metido drogas que no me caen bien y sí es así un diálogo agresivo de, es que estás de la verga, es que esto, es así como de yeah. como de pinche familiar o pareja abusadora uh -huh. y dices como, holy fuck, esto es horrible.
1: Sí, sí, y es que no hay no, no hay peor enemigo que puedas tener en esos momentos de mal viaje que tú mismo, o sea, no existe. Uh
2: -huh. eh, yo por eso no soy bueno con la psicodelia, güey, no, 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 no me gusta, dura mucho. Brava. Si me es que Oye, de 25 minutos, me aviento el tiro. Si no, ne. <risa> Oye, y
0: justo hablando del tema, porque, bueno, ¿tú te has dado cuenta que se te pega más gente tóxica de lo normal? O sea, cuando porque yo me he dado viajado? cuenta... Eh, ¿Perdón? ¿Cuando estás mal viajado o cómo? No, no, no. Yo me he dado cuenta que cuando tienes el, el, el sinónimo de artista, ¿no? O el adjetivo... Eh, como que ese grupo de personas, se, hay, hay, hay personas que se alimentan de estar con, con artistas o con músicos o con lo que tú quieras. Y no son necesariamente las personas más sanas en este mundo. ¿Tú sí te has dado cuenta que tienes como ciertas personas alrededor de ti tóxicas que solamente están por ti, por lo que les trae a ellos? Y eso a ti te trae mal viajes, este, como... Y te pregunto.. Simplemente por el hecho de que hay muchas personas que dan esa bienvenida a, a, al ego o al, al min mi crew, por así decirlo. Ajá. Y nunca se dan cuenta que su mal, viaje, su mal viaje puede originarse de estas malas influencias.
2: Yo, aunque no lo creas, eh, tengo una frase de una canción que digo que soy el, el antisocial más popular, porque <risa> yo soy súper solitario. Eh, me he dado cuenta a partir de situaciones de mi vida que, que tengo gente que me quiere mucho, gente que me cuida mucho, claro que hay gente que nada más se junta conmigo por la popularidad que tal vez mi proyecto musical trajo, o por algún beneficio que pueda tener, eh, no sé, llevarse conmigo por el acceso a X cantidad o de cosas, o de lugares, o de personas uh -huh. que pueda tener. Pero realmente es que no les doy mucha bola. O sea, okay, okay. al final del día, vaya, gran, gran parte de mis errores ha sido contratar a mis amigos. Porque mm -hmm. al final del día es ahí donde pones muchas veces en juego la amistad por, por claro. cosas de trabajo. Sí. Pero incluso han sido personas que en los peores momentos han sabido separar el mal viaje de estamos mm -hmm. molestos por la chamba pero no mames, carnal, soy tu amigo y aquí estoy, güey. Claro. O sea, la, sí, sí, sí. la verdad es que nunca he tenido un problema como ese eh, sin, sin querer ponerme en calidad de víctima. Cuando fue la situación del Me Too, un chingo de raza que yo consideraba cuates me dieron la espalda durísimo, sin saber mi versión de los hechos, sin preguntarme, sacando de contexto cosas. Pero ni un solo amigo me dio la espalda. Y es más, sí. muchas personas que yo consideraba conocidos tuvieron así la atención de decir, "Oye, güey, no está chido esto, pero cómo estás? ¿Necesitas algo, güey? ¿Qué pedo?" y así. Y me da mucha risa porque mucha gente que no sabe que yo sé que, que o sea, gran compas míos o cuates o conocidos que yo tuve alguna atención chida con ellos o nos hablábamos bien y que se pusieron a tirar basura hacia mi nombre como no pudieron en el momento, el otro día que puse un comentario de Estoy, estoy buscando una freidora de aire. Una morra que estuvo, tíreme, tíreme, tíreme. me escribe, oye, güey, vi que quieres una freidora de aire, carnal. ¿Qué tranza, güey? Yo te puedo vender una. Y yo así como, ah, sí, ahí vemos. Y nada más fui y la compré en Amazon con tal de no comprársela a ella. Decir como, güey, no tiene un pedo, güey. Últimamente, ajá, yo me gané lo que me cayó por mis malas acciones. Eso que ni crees. Eso no lo niego, no me quiero poner en víctima. Pero ese es el tema de decir, eso no justifica que seas una pinche persona dos caras horrible, güey.
1: Claro, y creo sí, Marce, que es, algo es que... como
2: que prefiero, prefiero que digan, ¿sabes qué, güey? La neta, tus valores y los míos no van de la mano. Chido, ahí la dejamos, no te deseo mal, pero no quiero involucrarme ya contigo. Y lo entiendo, pasó. Pero esta pinche yeah. necesidad, güey, de, de participar en cualquier situación de internet para llamar la atención, decir cosas fuera de lugar y luego actuar como que no las dijiste, güey, híjole, güey, eso, eso, eso se me hace peor
1: todavía. Sí, claro el anonimato el anonimato de las redes sociales que ya no es tan anónimo o sea es como güey sigue siendo una persona y a quien le estás diciendo es alguien que va a sentir igual o si, si tú estás recibiendo eso vas a sentir igual lo vas a te puede ayudar mucho tu el viaje yo tengo una historia horrible de, de una una ex de una persona con la que salí que me tiraba hate 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 hate, hate por redes sociales y siempre fue como desde un lado de anonimato y cuando logré encarar a esta persona decirle, oye, qué vergas. <ríe> ah, no, ¿cómo estás? Qué linda que eres. No sé qué es. Como... Sí, sí. A mí es eso, que...
2: eso, mismo, eso mismo me pasó con dos raperos, güey. Que cada que tenían oportunidad en internet ponían algo a mí, ponían algo a mí, ponían algo a mí. ¿Cómo van este pendejo? ¿Cómo van esto? No sé qué. Jamás, güey. Jamás contesté algo. En persona cuando me los encontré. Simón, papá, aquí estoy, a ver, dímelo en la cara, ¿qué tranza, qué va? No, 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 carnal, era, era carrilla, güey, ¿cómo crees, güey? No, 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 buen rollo. ¿Qué? Acá, güey, o sea, la neta, justamente, si no sostienes con los huevos lo que pones en el teclado no vales verga.
0: De acuerdo, de Entonces, acuerdo. Pues, Fíjate que acabas de tocar un tema muy, muy, que a mí me interesa mucho, y a ver si en otra ocasión podemos platicarlo, es esta parte de... ¿Cómo está cambiando el status quo de cómo debemos de hacer las cosas? Por ejemplo, yo tengo alumnos que ya me ven mal si no digo todas y todos o todes, ¿no? Eh, si ustedes se meten a, mis, a mi Twitter de hace años, algo van a encontrar racista, algo van a encontrar feminista, algo van a encontrar machista, pero porque en ese entonces no tenía idea de que en tres años iba a estar mal, ¿no? Claro. Este, y creo que acabas de tocar un tema muy importante porque justo regresando a lo de MeToo, que ni al caso viene, pero estoy segura de que en ese momento había 600 mil millones de canciones peor peores a las tuyas, ah, claro. eh, pero que al final del día no retumbaron con las personas ideales, para que tuvieran el ruido que tuvo lo que sucedió contigo, y yo lo viví, porque en ese momento te estábamos haciendo prensa nosotras, claro. ¿no? Entonces, ¿por qué regresó este tema? Porque el mal viaje también el mal viaje te puede hacer un, una, una gran forma de aliado de saber cómo vas a manejar ciertas oportunidades y ciertas situaciones. Porque de cierta manera nadie estaba preparado para esa denuncia porque, de nuevo, hace tres años no estaba mal escribir así, ¿no? Todo el mundo hacía ese tipo de canciones, todo el mundo tuiteaba ese tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mal viaje de otras personas también te ayudaba a entender que era así como, ok, esto ya es una exageración. O sea, este anonimato ya está llevando a muchas personas a muchos conflictos, claro. muchas muchas cosas muy malas, como lo logramos ver con ciertas personas que fueron denunciadas. Entonces, también el mal viaje popular <ríe> te puede ayudar el mucho. Viaje Ajá. También el mal viaje colectivo te puede ayudar a entender muchas cosas que antes tú no habías visto como que estaban mal, ¿no? Y y, y, a partir, y a partir de decidir tomar responsabilidad, decir sí esto pasó esta fue la situación, y avanzar con el tema, pero también creo que el mal viaje colectivo, de cierta forma, también nos ayuda mucho, por ejemplo, a, a saber cómo vamos a lidiar con las cosas, si vamos a decidir ser paranoicos o no, eh, a mí me ayuda mucho a reflejarme en cómo no quiero ser en algunas cosas también, ¿no? Y a saber a qué, le pongo, a, a qué le pongo atención y no, pero al final del día creo que es muy importante saber que también en el mal viaje están cambiando las cosas muy rápido.
2: Claro. Oh, y al final del día creo que es, es parte de, o sea, es normal, güey. Es normal que lo que nosotros hayamos visto de morros incomode a nuestros papás y que lo que los uh -huh. morros hagan ahorita no tenga sentido con, con los valores con los que nosotros crecimos. Sí. Y creo que ahí es donde, donde hay un diferenciador de nuestra generación. que Y vaya, obviamente no estoy diciendo que todos, pero al menos ya se uh -huh. permea un espíritu de... De, de progresismo real, güey, de decir como, o sea, ya no se trata, ya, creo que ya, o al menos muchos de nuestra generación, no intentamos desacreditar las ideas que los morros están presentando que no tienen, uh -huh. eh, que, que, no, que no embonan con lo que nos educaron a nosotros. Es más bien como decir, órale, güey, qué, qué, qué cabrón, sí, lo que tienes, tienes razón. O sea, sí, sí hay uh -huh. cosas que obviamente nos van a parecer eh, exageradas, hay cosas que nos van a parecer fuera de lugar. Pero creo que siempre es importante ver el espíritu de las cosas. No sé, ahorita que dijiste sí. lo de como maestra el todos, todas, todes, es como decir, pues yo no lo veo mal. Últimamente si también llegas y me dices, quiero decir todes, tampoco lo veo mal. Cuando hay gente de mi edad que se emputa que, que y que se lo toma. ¿Eh? Y, y al final del día, ¿cuál es el espíritu de esto? Pues que todos se sientan incluidos. Sí, o sea, al final sí. del día. ahí de acuerdo. Pues, sí. y, y, y creo que, nuevamente no lo quiero decir para nada tratando de... De, de martirizarme con lo del Me Too ni nada por el estilo, pero al final del día a mí sí me cambió muy cabrón el chip en eso, de decir como, uh -huh. yo no quiero que mi música ofenda a nadie, güey, o sea, yo no yo ya no soy un güey molesto y si estoy molesto no es con, con un particular, güey, estoy molesto con, con muchas cosas del mundo, cómo pasan y demás, y sí, supongo que si algún día vuelvo a hacer una canción, que esta vez sí tenga nombre y apellido, va a ser con una persona que genuinamente crea que se lo merezca, pero poner a en una canción que Carla Morrison es esto o que me quiero coger a Camila o que, que no, no quiero incomodar a nadie ya, güey, o sea, no, sí, ya lo pero... dije, hice bromas fuera de lugar, como mil comediantes van de nombre y apellido sí. con otras personas famosas o escritores uh -huh. o demás, y que al final del día es algo que, digo, no sé, güey, ustedes como morras también dicen, híjole, me quiero coger a tal güey cuando están solas pero tristemente cuando lo haces público y se vuelve un arma de escarnio o de ridículo hacia una persona, pues no está chido, güey la neta, pues sí es este tema de decir, ya. escribí de eso a los 25 años, a los 27 años, ya tengo 34, ya no quiero escribir de eso. Dale, y sí, si me, quieren, si me quieren corretear por mis pecados del pasado, está bien, háganlo, no hay pedo, no puedo negar lo que hice. Pero también pido, volteen a ver lo que estoy haciendo ahorita y, y hacia dónde está yendo el trabajo o la voz que estoy, o, o bueno, ajá, hacia dónde estoy dirigiendo la voz que mi plataforma me otorga.
1: Claro, ahí yo tengo una... Ahí... Ay, perdón, vas, vas. No,
0: rápido, acabas justamente de demostrar que hay una buena canalización del mal viaje. Sí, vívelo, sí, absórbelo, sí, entiéndelo, pero también utilízalo a tu favor para decidir qué vas a cambiar, ¿no?
2: Claro, y también creo que es algo natural, güey. O sea, también, sí, si, si, es, es como dicen, si a los 40 piensas igual que a los 20 despreciaste 20 años, o sea... Sí, de acuerdo. Todos de acuerdo. tenemos que crecer y todos tenemos que madurar y todos tenemos que replantearnos conductas y objetivos y ideas bobas con, con las que crecimos, güey. No sé, o sea...
1: Sí, si hoy pudieras hablar con un Gastón de, no sé, 19 años que recién estaba empezando a interesarse en toda la, la onda de la música, eh, ¿qué le dirías con respecto al mal viaje? Ya te las a de.
2: No te retomes tan personal. O sea, no le des tanta importancia, güey. utiliza Utilízalo sin... Es eso, es como decir... Eh, eh, como ese viejo dicho, todo pasa. Lo bueno pasa y lo malo pasa, todo pasa. Entonces, no te claves, güey, no te agüites. Y, y creo que todos los que le hemos respondido a un troll o a un hater o los que lo tenemos que seguido, siempre recibimos la respuesta por el morro chido que te que te avienta a flores, por todo lo que haces y te aplaude Y es el... ¿Por qué...? Yo que te tiro amor diario jamás recibo una reacción tuya y este güey que nada más está ofendiéndote, güey, luego, luego le prestas atención. Y, y es eso, es como decir, güey, enfócate en lo bueno, güey. O sea, porque malo ya hay un chingo llega solo. Entonces, no sé, güey, supongo que mete en tu cabeza el optimismo. O sea, mete claro. en tu cabeza los pensamientos chidos. Claro.
1: Donde pones tu energía, pones tu... Donde pones tu atención, pones tu energía.
2: Totalmente, güey, totalmente. Y, y, y no sé, o sea, es algo que... Es una paradoja todo este tema de las redes sociales. Aplaudo mucho lo que Malfi dice de lo, de lo muy separada que está ella de las redes sociales. Y es algo que yo muchas veces he ambicionado a poder lograr. El tema de decir, utilizarlas como herramienta de trabajo, no como mi diario, mis confesiones personales, mi álbum de fotos familiar, ¿no? güey? O sea, es este uh -huh. tema del que digo, y, y vaya, que volteo a ver a artistas de la talla de... Kendrick, de... ¿Quién más estaba en esa lista? Creo que J. Cole, no sé. O sea, artistas que volteas a ver de una talla gigantesca que, que dices, pues este güey no está haciendo historias contándote uh -huh. qué comió. Este uh -huh. güey no está poniendo en riesgo su vida familiar, güey. Mostrando el exterior de su casa y quién es su pareja. Sí, o sea, y, y justo es este tema de decir bastante autobiográfica ya es mi música como para también darles mi domicilio, ¿no? Qué fuerte,
0: pero bueno, sí, es cierto, porque al final del día acaban de decir algo que yo me sé otro dicho: que es el, el éxito es el, a donde dedicas la prioridad de tu tiempo, claro, ¿no? Tus éxitos son donde dedicas la prioridad de tu tiempo. Y si es, si es eso, si, si le das chance al mal, al mal viaje de ser la voz más fuerte, eh, de manipularte a tratar de hacer lo que los demás quieren que hagas etcétera, 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 pues ahí van a estar, ahí van a estar tus logros. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este esto, esto, esto,
2: esto debería llamarse este mal viajes y, y refranes populares, porque casi, ¿Sí? sí casi sí. por cada cosa que decíamos salía, salía un, un refrán.
1: Ay, ay. Hay algo que hacemos para terminar y es que cada uno de nosotros hace una recomendación, ya sea de un libro, una persona, una cuenta, lo que te puedas imaginar, que creas que le pueda ayudar a la gente a llevar sus mal viajes.
2: Uh, era terapia, güey. La neta, a mí eso es algo que llevo dos años yendo a terapia y, y me impresiona cómo. Incluso muchas veces como durante terapia, güey, siempre, siempre, ¿cómo se llama? Hay un minuto de claridad, de una epifanía, güey, en la que estás hablando y dices, mm, aquí está la lección de hoy, güey. O sea, de, de aquí está la enseñanza, aquí está la reflexión, aquí está el pensamiento para, para disecar, no sé, güey. La neta. ¿Sí? Eh, acá, per, perdón, ¿tenemos límite de tiempo por la plataforma o, o nada más es como la medición, que, la, no, la medida que ustedes no. llevan?
1: Sí, luego nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en, en Spotify la gente se queda más, conect se conecta todo el capítulo si dura de 35 a 40 minutos que si dura una hora. Por
2: ah, ok, está bueno eso. Es que fíjate que, na nada más para concluir, wey, quería justamente tocar un tema de... Yo ahorita, que, no, que ya perdí toda esperanza de que el 2021 vuelva a ser un año funcional para la industria, genuinamente quiero vivir, quiero vivir ese año como siempre nos hemos todos puñeteado de decir, si tuviera un año libre, ¿qué haría? Que digo, uh -huh. últimamente no es libre, ¿verdad? Porque, no, porque <risa> nadie me heredó en vida para, para poder así valer madres. Pero uh -huh. justamente es ese tema en el, que, en el que siempre he dicho, si podía tener un año en casa, un año con mi novia, un año de yo controlar mis horarios completamente y todo uh -huh. eso, ¿cómo lo uh -huh. viviría? Bueno, ese quiero que sea mi 2021. O sea, ese quiero que sea mi experimento y decir... Todas esas cosas de preparación, de estudio, de deporte, de hábitos, de ver tales películas o aprender a cocinar mejor o no sé. Es como decir, órale, por ahí creo que tiene que ir mi cabeza este año que viene porque ese tema de hacerme rico con la música no pinta que vaya a ser el próximo año, no, tal es 2022.
1: ¿Tú, Malfi, qué, qué recomendas? Drops,
2: Drops Spoon. Drops Spoon.
1: Sí. <risa> Si fueras morro, ya estarías
0: abriendo tu blog. 365 días del 2021.
2: Eso es bastante, eso es bastante sexista de tu parte, mal si Puedo ser hombre y abrir ese blog, ¿eh?
0: A ver, a ver.
2: A ver, te reto. A ver, a ver macho de construido, demuéstranos.
0: No sé, es muy meta. Ya, no. suficiente para mí. Bueno, mi recomendación siempre será, si, oye, siempre será, cierren sus redes sociales, aprendan a hacer un grid, programenlo y, y tengan eh, Hootsuite para no tener que entrar y que sea automático. Aprende
2: eh, a un, sí, un grid. Un grid, ah, grid
0: ah, o sea, que vea, preveas tu, 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 tu Instagram, decidas cómo lo vas a acomodar, lo dejes programado en Hootsuite, etcétera, etcétera, o sea, esa es una recomendación, quien quiera. No, de nuevo, no evangelizo, pero vivir sin redes sociales es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. ¿Pero eh, ¿tú,
2: tú sí tenías redes sociales activas o nunca le entraste activísimas, a eso?
0: Activísimas, activísimas. Yo, so, a ver, mi, mi arroba es Malfi. O sea, sí. yo salgo en las listas de las 20 primeras personas en tener Twitter e Instagram en México, porque tenía amigos que, ajá, tenía amigos que a eso se dedicaban, a buscar tendencia en redes, en, en, en plataformas, y ellos, o sea, Daniel que es ahora el locutor de, de Rock101 y estuvo en Ibero mucho tiempo, me abrió mi Twitter, yo no lo abrí, y mismo caso otro amigo que eso hacían, este, hacían apps y dijeran, ¡Estas están bien padres! Y tengo arroba eh, tengo, Malfi y la verdad, pasaba demasiado tiempo. Pero no, 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 o sea, no quieren saber la cantidad de tiempo. Yo estaba obsesionada con las redes sociales.
2: ¿Y cuándo, y fue, no fue, que, tanto, ¿cuándo fue eso que le diste fue, el corte?
0: Fue un error... Porque quería pasar de página normal en Facebook a página de likes. Uh -huh. Y en ese entonces, eh, perdías todo tu contenido de Facebook si te convertías a página. Si dejabas de ser perfil y te convertías a... Y yo no leí esa parte porque estaba súper emocionada que iba a ser una página y iba a tener 4.000 followers porque todos mis amigos iban a ser mis followers. Y no leí que te advertía Facebook. ¿Realmente quieres hacer esto? Y, y le dije sí. Y se borró todo. Todo mi Facebook de 10 años yo creo que había acumulado. Y a partir de ahí dije, no necesito Facebook. Claro. Y dejé de usar dejé, dejé de usar Instagram durante, durante mucho tiempo. Lo borré, cambié el password y lo olvidé. O sea, le, le puse un password de estos automáticos y lo borré. Eh, solamente alguien más Ay. tiene... Ay, hola.
2: Hola. Un guismo salvaje entrar ah, a conversar.
0: Sí, entonces, la verdad fue como gradual, pero no tuve, no tuve ganas de, de retomarlo. entonces Funciona para algunos, para otros no, y no tienen absolutamente nada de malo. Eh, entonces, esa sería, sería mi primera recomendación. Y la otra, más, un poco más amigable, <ríe> es justo, eh, a mí me ayuda mucho escribir cuando tengo mis mal viajes. Entonces, como que en el celular eh, tengo una nota de notas y escribo así de, tengo este mal viaje, ¿por qué tal? Y a veces casi siempre es que tengo hambre, tengo sueño, me duele la espalda, este, me desvelé viendo las elecciones y me tenía que despertar súper temprano, entonces estoy de malas porque me desperté, tarde, me desperté temprano. O entonces sea, siempre hay una causa física, casi siempre. Entonces este, ahí es donde digo, ah, creo que tengo que hacer ejercicio, creo que tengo que tomar agua, creo que no me, voy, no me debí de haber tomado ese quinto café. Y está padre como que analizar que muchas cosas sí es porque comimos de más, no hicimos ejercicio, tomamos. Por ejemplo, yo ya no puedo tomar vino tinto. Me, deprima, me, me deprime demasiado. El vino.
2: Sí, el, 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 vino, el vino es culero. La noche el vino es cruel. Y las crudas de vino ni se diga.
1: No, no, no no,
2: no, no. no, las no, crudas sí. de vino ya están fuera fuera de la ecuación.
1: El, per, el, perdón,
2: perro rebelde.
1: El... <risa> En mi recomendación hay dos, una es agradecer, la neta yo me he dado cuenta que me ayuda cabrón agradecer y empezar mi día con tres agradecimientos del día, de agradezco neta por estar viva, o sea, cuando me siento más mal, neta agradecer funciona en mí como un acto positivo de amor propio inmediato, que soluciona muchos de los problemas. Hola Merlina.
0: ¿Sí? Este es Merlina. Oh,
2: claro, el... Casi es...
0: Casi es gizmo pero no, no lo logramos.
1: Sí, no. <risa> y y sí, luego... Agradecer, agradecer es muy importante también. Sí, muy importante. Y luego eh, empecé a leerme ayer el libro que nos recomendó Ale Martini de, de El Poder de la Hora. El
0: Poder de la Hora.
2: ¿El de sí. Eckhart Tolle? Sí. Ajá. Ahora, todo el mundo recomienda ese libro, pero nunca lo he leído.
1: Está, vale o sea, mucho la pena. Empezó, desde que empezó es como, a ver... Tienes que ser consciente de que cada cosa que haces y cada cosa negativa eh, en tu vida está relacionada con un acto del futuro que tú estás planeando y que sabes que viene con miles de trabas o de un acto que ya pasó del pasado que ya no tiene nada que ver con tu vida. Entonces empiezas Ajá. a identificarlos, está cabrón. Vale. Cabrón. Pero pues muy sí, bueno. eso es todo.
0: Pues bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y que bajen un poquito los malviajes de todos y todos los que nos escucharon. Eh, y pues nada, agradecerte por tu tiempo y por tu amistad y tu cariño y estamos aquí para lo que necesites, para para, sa para sacar esos malviajes aquí. Somos, somos compañeros oh. de mal malviajes
2: compañeros de mal viajes, no, a ver, al revés, gracias a ambas por invitarme y, y pues justo estuvo estuvo torra, estuvo con la conversación. Muchas gracias. <risa>